0: Cast de Dunkheim, le média qui promeut le basket alsacien. Pour ce troisième épisode, nous accueillons dans le foyer du Dunk Louise Nambar, la capitaine de la SIG.
1: Ça longtemps que, que je suis dans la division, les autres équipes, les autres coachs me connaissent aussi, donc forcément, il faut que j'arrive à adapter un petit peu mon jeu en fonction de, de ce que les défenses adverses proposent.
2: Avec Louise, nous, nous sommes intéressés à faire un bilan de cette saison puisqu'il ne reste qu'un seul match avant la fin. Très bonne écoute! Alors déjà, bonjour Louise, comment ça va
0: Bonjour,
1: ben ça va très bien, on fait aller en, en cette période un petit peu difficile, mais, euh, mais voilà, comme tout le monde, je suis, je suis à la maison et je prends mon mal en patience.
2: On vient d'apprendre que vous avez un week-end un petit peu particulier, parce que tu devais aller à, à Montville, finalement ça a été reporté. En tout cas, merci d'avoir de, de, accepté notre invitation pour ce troisième épisode du podcast de Dunkaim. Vous l'avez su assez récemment, comment ça s'est passé du coup cette dernière annulation au report ouais, plutôt. Déjà, merci
1: merci à vous. Alors en fait, euh, on avait on avait des cas Covid dans notre dans notre équipe depuis euh, le dernier match contre Calais. Donc euh, donc premièrement, on était tout à l'isolement euh, pour respecter le délai euh, des cas contacts et on a repris le chemin de l'entraînement que mardi soir. Donc effectivement, euh, le président et, et les dirigeants ont fait une demande pour reporter le match qui a qui à la base était rejeté. Et finalement, après une autre demande et plainte de plusieurs présidents, où ils disaient que l'intégrité physique des joueuses était mise à mal par cette reprise trop rapide, on a eu gain de cause et donc notre match est reporté à, à samedi prochain.
2: D'accord, donc vous avez déjà la date, ça sera, ça sera encore oui, oui, samedi, samedi prochain. Ça. Bon, en attendant, il reste encore un match, euh, du coup, celui contre Monteville pour, pour finir la saison régulière. Mais déjà, de prime abord, si tu devais dresser un bilan de cette saison, par rapport aux objectifs qu'avait qu annoncé notamment ton, ton entraîneur d'être si possible à sixième, quel serait ton, ton bilan et ta, et ta vision sur cette saison
1: Alors, le bilan est, est quand même euh, grandement positif, je pense. On a fait une très bonne première partie de saison. Euh, C'est vrai qu'il y a eu un petit relâchement, euh, certainement inconscient en deuxième partie de saison. Je pense notamment du fait qu'on qu ait été maintenu assez tôt dans la saison. Et, et sachant que les playoffs n'auraient sûrement pas lieu, bah forcément c'est un petit peu plus difficile de se motiver, en plus dans une salle vide, voilà. On a laissé passer quelques matchs qu'on aurait dû gagner, mais dans l'ensemble, euh, il faut finir sur une bonne note la semaine prochaine, mais je pense que c'est une bonne saison pour le club.
2: Quels ont été, à ton avis, les petits détails qui ont fait que, sur la deuxième partie de saison, vous avez eu plus de mal
1: alors on sait, c'est le problème un petit peu à la SIG, c'est que comme on a une équipe un peu hybride avec des pros, des étudiantes et des gens qui travaillent, la deuxième partie de saison est toujours un peu plus difficile pour nous parce que les autres montent en puissance du fait qu'elles s'entraînent deux fois plus que nous. Et nous, on doit essayer de combler, combler un peu ça. Cette année, il y a plein de matchs où ça s'est joué sur un peu des détails. Et je pense que le fait d'avoir plein de choses en tête, autres que le basket, ça nous a fait perdre la lucidité en fin de match et ça nous a fait perdre des matchs qu'on aurait pu gagner.
2: D'un point de vue de personnel, tu es une des tolières de, de l'équipe, euh, une des joueuses les plus expérimentées. Quel est le, le bilan que tu fais sur ta saison de façon individuelle
1: Alors, je n'ai pas vraiment réfléchi comme la saison n'est pas terminée <rire> encore. Mais euh, non, je pense que c'est une saison euh, euh, qui correspond aux attentes euh, et, de, et des coachs et des dirigeants. Après, c'est sûr qu'on peut toujours faire mieux hein. dans les balles perdues, dans le pourcentage au tir, je peux toujours m'améliorer. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est une bonne saison pour moi. J'ai été euh, au niveau auquel on m'attendait et puis euh, j'ai essayé euh, d'emmener les autres au maximum euh, pour porter tout le monde
2: dans ton profil justement tu as un profil un petit peu hybride parce que bon, tu peux scorer mais tu es aussi très à l'aise au niveau de la, de la passe tu un très bon un très bon ratio de, de balles perdues par rapport au, au nombre de, de passes décisives tu, tu es une des filles qui a, qui a beaucoup aidé sur ce plan là c'est un des plans où, où le coach essaie de t'amener ou c'est un axe que essaies de développer au fur et à mesure comment t'expliques te, comment cette partie là je, je pense que
1: c'est un, un ensemble puisque bah comme tu l'as dit, ça fait longtemps que, que je suis dans la division. Les autres équipes, les autres coachs me connaissent aussi. Donc forcément, il faut que j'arrive à adapter un petit peu mon jeu en fonction de, de ce que les défenses adverses proposent. Et, et puis, quand on me ferme l'accès au panier, bah, c'est sûr que faire une passe pour que mes coéquipiers marquent, c'est aussi valorisant. Et, et tant qu'on marque et tant qu'on gagne, c'est ça l'important. Pas que je mette des points.
2: Au niveau, euh, au niveau des actes de progression, quels sont les, les points où tu aimerais progresser par, par la suite
1: Attends, il faut que je réfléchisse. <rire> <rire> non, mais tu me prends un peu de cours, comme la saison n'est pas finie en général, tu dresses ce bilan à la fin de la saison.
2: C'est vrai, c'est vrai. Tandis
1: que là, euh, j'ai encore un match à jouer. Euh, non, mais après, euh, c'est sûr qu'il faut que je fasse preuve de plus de lucidité en fin de match, parce que je sais que, que Fab et Alain comptent sur moi, comme justement ça fait longtemps que je joue à ce niveau-là. Et, euh, et voilà, ça c'est un point important euh, sur lequel il faut vraiment que je progresse pour qu'ils puissent se reposer sur moi et, et aborder les fins de match aussi de manière plus sereine, eux sur le banc et nous sur le terrain avec les autres qui sentent il y a déjà des filles d'expérience qui sont en confiance
2: au niveau de tes coéquipières est-ce qu'il y a des coéquipières qui t'ont surpris cette année c'était le, les débuts de, de, de pas mal c'était des débuts notamment bah, de euh, Maje qui avait rejoint en début de saison c'était aussi les débuts euh, de c'était Faizad Joumoua après il y avait aussi euh, la deuxième meneuse Bourani que, que voilà et après il y avait euh, c'était aussi le retour de blessure de Paris de Nebo il me semble est-ce qu'il y a des des coéquipières qui t'ont surpris positivement qu'est-ce que Qu'est-ce que tu penses là-dessus
1: Alors, euh, surprise, euh, pas, pas spécialement, parce que bah, forcément, euh, quand on a des nouvelles joueuses, on sait un peu à quoi s'attendre euh, avec elles. Enfin, moi, je m'étais renseignée en tout cas. Il y en a que je connaissais, comme Victoria, par exemple, avec qui j'ai fait des, des campagnes en équipe de France. Donc, ce n'est pas vraiment une nouvelle fille pour moi. Enfin, C'était vraiment quelqu'un que je connaissais. Après, c'est vrai que Dunia, euh, Burani, du coup, la deuxième meneuse, a vraiment assuré, le temps que, le temps que Marine revienne à son niveau... Ça nous a fait beaucoup de bien en début de saison, donc euh, donc tant mieux pour nous, tant mieux pour elle et puis tant mieux pour le club.
0: Et justement, tu auparavant t'évoquais un petit peu ces, ces petits détails qui ont qui ont pu faire la différence dans de, de nombreux matchs. Enfin, je prends l'exemple, il y a les matchs d'Angers sur la phase allée, il y a Allinois sur la phase retour ou Calais plus récemment. C'est des matchs qui se jouent vraiment à très peu. Euh, Qu'est-ce que ce que tu peux un petit peu développer ces ces détails qui justement qui font que que la pièce ne, ne soit pas tombée du bon côté sur ces matchs.
1: Oui, alors bon, c'est vrai que, comme tu as dit, Angers, on perd deux fois, deux, trois points, que ce soit chez elle ou chez nous. Calais, on perd de peu. Euh, après, il y en a pas mal aussi qu'on a gagné de peu cette année. Hein. Euh, euh, Toulouse, Chartres, euh, je sais plus lequel est le troisième. Mais, mais voilà, mon brison euh, aussi, hein, je crois. Voilà, absolument. mon brison. voilà. Mais euh, les matchs où on perd de peu, bah, c'est une passe un peu loupée qu'on qu offre à l'adversaire, un panier qu'on a manqué des lancers francs loupés, alors que ça, normalement, bah forcément, c'est un haut pourcentage. Voilà, c'est des petits détails, peut-être insignifiants sur le, sur le moment, mais par contre, qui font la différence à la fin.
0: Vous avez une équipe qui est quand même assez, assez jeune, je trouve, sur la, sur la moyenne d'âge. Est-ce que, justement, ce côté un petit peu, je dirais, inexpérience, en fait, ça peut, pour toi, ça a pu jouer dans ces, dans ces moments chauds
1: Oui, je pense. C'est sûr que quand on regarde les, les équipes du haut de tableau, et, euh, et qui sont complètes du, avec des joueuses d'expérience depuis maintenant quelques années, euh, ça nous a sûrement porté préjudice parce qu'on ne peut pas demander à une fille qui débarque en Ligue 2 euh, de jouer une fin de match serré pas, contre une fille qui a déjà joué des matchs à enjeux comme ça depuis trois, quatre, voire cinq saisons. Donc c'est sûr que là, on, on pêche un petit peu, mais après, c'est comme ça aussi que que Tout le monde prend de l'expérience et ça nous sera bénéfique pour, pour la suite.
0: Et, et pour revenir sur les, les objectifs, en fait, donc le, le premier c'était effectivement le maintien que vous avez acquis assez, assez tôt, mais après Fabien avait souvent hein, évoqué cette, cette sixième place. Alors tu me corriges si je me trompe, mais elle est plus accessible maintenant, hein, si me... c'est ça
1: Non, elle est plus la accessible. La sixième oh, non, non. Ouais.
0: Est-ce est est que, vous... okay. est que ça vous embête un petit peu d'avoir justement de ne pas avoir pu, euh... comment dire, gagner peut-être un ou deux matchs en plus pour vous donner une, soit une finale contre mondeville ou avoir déjà assuré cette, cette sixième place
1: Alors bien sûr, en tant que compétitrice, de toute façon, ça nous embête à chaque fois de, de perdre, si je peux utiliser que ce mot-là. Mais euh, non, il y a des défaites qui étaient frustrantes. Euh, après, voilà, il faut aussi relativiser. Comme j'ai dit, on fait une bonne saison. On n'est pas non plus dans les meilleures conditions avec cette crise sanitaire, même si c'est pareil pour tout le monde. On sait que chez nous, le public joue un rôle majeur dans la salle. Euh, on n'a pas, pas eu ce supplément d'âme aussi cette année. Donc euh, je pense qu'il y a un petit arrière-goût euh, d'inachevé, mais à relativiser quand même.
2: Justement, à domicile, le bilan est assez, est assez bon. C'est plutôt à l'extérieur, là où, où vous avez eu beaucoup de mal. Enfin, il me semble que vous n'avez fait qu'une victoire pour 8 défaites. Comment tu l'expliques, cette problématique à l'extérieur on aurait pu penser justement qu'en période de Covid, ça soit plus simple peut-être de se déplacer, mais est-ce que vous avez rencontré de nouvelles problématiques Comment ça s'est passé
1: Non, je pense que... Alors justement, c'est pas plus simple au niveau de l'organisation des déplacements, bien au contraire, hein. euh, avec euh, les problèmes de train, de minibus, d'hôtel, enfin tout ça, c'est hyper compliqué à organiser un déplacement, beaucoup plus qu'avant. Je pense que les dirigeants s'en sont arrachés les cheveux euh, toute la saison. Mais après, comme, comme tu l'as dit, nous, on a un bon bilan à domicile et toutes les équipes euh, cherchent à avoir ce bilan. Donc, euh, c'est sûr que gagner à l'extérieur, c'est encore plus compliqué. Je pense qu'il n'y a rien d'alarmant. On a accroché Angers chez eux avec du public en plus à trois points. Donc, euh, c'est quand même encourageant.
0: Et justement, en fait, à, à domicile, le fait de ne pas avoir ce public, tu dis que ça, enfin, le, le, votre bilan il est plus positif à, à, à domicile, mais le fait de ne pas jouer devant ce public, ça rend peut-être les choses aussi quand tu joues à domicile, plus compliqué pour vous aussi cette année
1: Oui, bien sûr. Nous, on sait qu'il y a énormément de monde dans la salle en général, que le public donne de la voix et qu'il y a plein d'équipes qui n'aiment pas venir jouer chez nous parce que c'est une petite salle, que les tribunes sont très proches du terrain. Là, jouer sans public, forcément, il faut trouver encore plus de motivation, même si on sait qu'ils sont devant leurs écrans. Et on les en remercie vraiment de nous avoir suivis toute la saison, mais c'est Vrai que c'est pas pareil d'avoir des gens qui nous encouragent dans la salle plutôt que les tribunes.
2: Par rapport aux équipes qui sont, il bon, y, a, y, a, y a des cylindrés suréquipés comme Angers, Toulouse, Aulnois ou Reims, même Monteville en termes de budget c'est beaucoup plus haut, mais par exemple des, des clubs comme, je sais pas moi, Chartres ou Montbrison, pour, pour les années Prochaine, tu penses que quels sont les axes qui vous, qui vous permettraient de. Enfin, qu'est-ce qui est. De quoi vous avez besoin pour, pour passer un cran encore supérieur dans, dans ce championnat
1: Alors, ça, ça va être le, le rôle de, des dirigeants et, et des coachs de mettre ça en place et de, de préparer les axes de progression pour l'année prochaine. Mais. Ça dépendra aussi de l'équipe qu'on a, parce que forcément, à l'intersaison, on sait qu'il y aura des changements malgré tout. Donc, il faudra faire avec les forces et les faiblesses en présence. Donc, ça, je ne peux pas trop vous dire pour l'instant.
0: Et en termes de… On sait que tu as un entourage qui est quand même très, très porté sur le basket, en fait, notamment ta sœur qui joue à, à Gaïspo en, en Assemblée Lune. Et elle, par exemple, elle, la saison est arrêtée depuis, depuis fin 2020. Comment est-ce que tu vous percevez un petit peu tout ça entre vous Vous en discutez des fois, est-ce que tu sens un petit peu de la, comment dire, de la frustration de son côté de ne pas pouvoir jouer alors que toi, tu as, la, as cette chance-là de, de jouer et t'entraîner comment vous, comment vous en discutez entre vous de tout ça
1: bah Déjà, elle avait l'occasion de voir tous mes matchs du coup le samedi soir, <rire> ce qui n'était pas possible en temps normal puisqu'elle jouait en même temps. Donc, elle était quand même un petit peu contente. Mais euh, non, après, il y a de la frustration... Euh pour elle que, que les autres sportifs en fait pas plus parce que moi j'ai le droit de jouer c'est c'est une situation particulière après elle s'est rendue euh, elle s'est rendue un peu à l'évidence quand au mois de janvier on a dit euh, que les sportifs pouvaient reprendre et que finalement ça a été décalé en mars et que euh, ça est encore décalé et qu'ensuite ils annoncent la fin de la saison mais euh, non il n'y a pas de frustration de sa part par rapport à moi en tout cas c'est plus mm -hmm. par rapport au fait d'avoir fait une saison quasi blanche et d'avoir fait une réathlétisation, une repréparation, avoir commencé en plus une bonne saison pour elles, parce qu'elles étaient sur 4, 4 victoires en 5 matchs. Donc euh, c'est plus par rapport à ça qu'il y a de la frustration, mais sinon pas, 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 pas par rapport à moi qui ai le droit de jouer.
2: Au niveau des, de la fin de la saison, du coup il te reste un match après euh, contre Monteville. Au niveau des playoffs, c'est un peu obscur. Euh, déjà simplement, est-ce que tu sais s'il y en aura ou pas
1: alors, euh, la règle donnée par la fédération, euh, je ne sais plus quand, au moment d'une réunion, c'était que si des matchs avaient lieu après le 15 avril, euh, les play-offs seraient annulés. Donc, logiquement, nous, jouant le 17 avril et euh, Calais-Rosé jouant aussi le 17 avril, il ne devrait pas y avoir de play-offs. Mais après ça, euh, il faut attendre une décision de, de la fédé. Moi, je... Je ne suis pas
0: garante de ça. Non, la, justement, la, la montée, elle a, été, elle a été déjà validée pour, pour Angers puisqu'elles elles ont gagné leur dernier match en, en retard. Euh, si, vous aviez, si, si les play-offs se, se tiennent, est-ce que pour toi, ça aura quand même un sentiment très bizarre déjà de jouer sans public et en plus avec un, sans réel enjeu sportif puisque euh, de toute façon, vous pourrez pas décrocher, enfin, personne ne pourra décrocher de, de monter à la fin et en fait, c'est entre guillemets pour du beurre quoi, Ton sentiment par rapport à, par rapport à ça
1: oui, bien sûr, je trouverais ça enfin, dommage, euh, oui et non, parce que ça permet en même temps de, de continuer la compétition, sachant qu'on est presque les seuls à pouvoir le faire. Donc, pour se maintenir en forme, c'est pas mal, mais après, jouer des play-offs pour du beurre sans personne dans les salles, euh, ça fait un coup important pour les clubs et en plus, euh, ben, ça sert à rien.
2: C'est un bon résumé de la situation. Mais <rire> mais je ne justement... peux
1: pas vous dire grand-chose d'autre. Enfin, c'est vraiment vrai. ce sentiment qu'on a. Après, on est content de pouvoir jouer, mais jouer pour rien, en fait, c'est encore plus nul que, que jouer pour avec de l'enjeu.
2: Oui, et puis sans public, sans, sans rien du tout. quoi. C'est vrai que ça, ça perd totalement. Quoi. Et justement, au mmh. vu de, de la saison prochaine, comment tu vois déjà ton, la, ton avenir hein
1: bah, Alors, il faut que j'en discute encore euh, avec les dirigeants, mais... Après, ce pas, pas un secret que de toute façon, euh, je resterai euh, à la SIG si, euh, si je continue. Euh, je suis bien, j'ai ma vie professionnelle également à côté, que, que je peux pas quitter comme ça, comme bon me semble. Mais, euh, mais voilà, il faut que je vois si je suis encore en accord avec, avec euh, le projet. Si on veut encore de moins à la SIG <rire> Et, et puis voilà on, on verra ça euh, à la fin de la saison
0: ça, ça fera ta ta 11ème saison hein, de, de suite à la SIG hein, c'est ça si tu, si tu poursuis euh,
1: j'ai arrêté de compter mais ça doit être à peu près ça <rire> en tout cas ça fait un petit moment
2: et gérer une vie professionnelle tout en pouvant jouer à un, un aussi haut niveau comment, comment tu fais en fait tout simplement parce que c'est c'est un choix que beaucoup de, à la fois du côté garçon, mais surtout du côté fille, de nombreuses personnes doivent faire. Que, comment tu fais et comment tu comment en es arrivé à ce choix
1: Alors déjà, moi j'ai toujours voulu continuer mes études euh, directement après le bac, sachant qu'il y en a beaucoup qui, qui entrent dans dans la vie de sportifs professionnels et qui ne peuvent pas continuer leurs études parce que bah, forcément, c'est difficile de faire deux entraînements par jour, euh, d'aller à la fac, de faire tous ces examens etc. Donc euh, là, déjà, j'avais choisi ce parcours. Et puis après, euh, ça coulait un peu de source pour moi de, de continuer dans la vie professionnelle. C'est sûr que ce n'est pas évident tous les jours. C'est même fatigant par moments. Mais, mais par contre, ça me permet aussi de d'avoir un autre centre d'intérêt puisque j'aime mon métier et, euh, et d'avoir euh, des conversations avec d'autres gens qui sont pas du milieu du basket, qui n'y connaissent rien parfois même. Et c'est super agréable de parler d'autres choses aussi parce que c'est vrai qu'entre sportifs, même si on parle de tout et de rien, forcément ça revient vite au basket.
2: Tu fais quel métier exactement
1: Je suis professeur des écoles.
2: Ah oui, donc c'est vrai que tu dois des fois avoir des personnes qui n'y connaissent strictement rien. Quoi. Et au niveau d'être justement de ce, cette profession, d'être professeur des écoles, est-ce que ça t'a apporté des choses sur le terrain euh,
1: Alors sur le terrain, non, mais par contre, dans, dans mon rôle de capitaine et dans la gestion un peu du groupe, euh, ça me permet de voir que forcément, il bah, y a 10, personnali 10 personnalités différentes avec les joueuses, euh, 12 voire 14 avec le staff, donc, euh, gérer un peu tout le monde pour contenter tout le monde et ne froisser personne, euh, bah forcément, il faut être un peu plus diplomate, il faut prendre des pincettes avec certains ou certaines et, et il faut réussir à, à gérer les conflits un petit peu et ça, je le fais bah, au quotidien avec, avec les enfants, même si c'est dans une moindre mesure et, et avec du vocabulaire adapté à leur âge puisqu'ils ont 6 ou 7 ans, mais, mais c'est sûr que, que voilà il faut que je fasse preuve de patience et et de compréhension tout au long de la journée.
0: Ce rôle de, de capitaine que tu, que tu occupes à la Signe depuis plusieurs saisons, c'est quelque chose qui est venu naturellement vers toi ou c'est quelque chose... Toi, tu étais déjà très... on ne peut pas dire demandeuse à, à la base, mais c'est quelque chose que, auquel tu aspirais
1: Alors non, pas forcément. Après, c'est vrai que c'est venu assez naturellement puisque j'ai un tempérament assez fort et à m'exprimer assez rapidement quand, quand quelque chose ne me convient pas. Euh... C'est venu aussi du fait que les dernières saisons de, de Céline Schmitt, quand, quand elle jouait encore, elle, elle, était, elle avait des petits soucis physiques. Donc Philippe euh, Brighton-Duché, qui à l'époque était, euh, était le coach, se reposait énormément sur moi. Donc après, c'est venu naturellement. Et surtout que j'étais une des plus anciennes au club et dans l'équipe. Oh, Donc euh, ça devait euh, les, les aider forcément à s'appuyer sur moi, que ce soit... Euh, que ce soit Philippe ou Fabien quand il est arrivé.
2: En dehors du basket justement et de ta profession, est-ce que tu as des passions en dehors du basket Est-ce qu'il y a des, des choses particulières où tu es, es intéressé
1: alors, entre ma profession et le basket, j'ai pas beaucoup de temps libre.
2: <rire> C'est ce que je me disais,
1: mais... Mais il y a plein de trucs qui m'intéresseraient. Euh, je pense qu'il va falloir que je commence à me faire une liste pour que quand j'arrête le basket, je puisse faire plein de choses ou en tout cas essayer plein de choses. Mais euh, non, j'adore bricoler, j'adore lire, j'adore être dehors, j'adore euh, voir mes amis, ce qui en ce moment est hyper compliqué et hyper frustrant <rire> Très pour compliqué. moi. compliqué, voilà, exactement, et puis euh, j'adore euh, voilà, profiter de la vie, mais, euh, mais en ce moment, on ne peut pas trop.
2: <rire> ouais, c'est hyper compliqué. On, je te propose, Julien, qu'on passe à partir des questions courtes, ou est-ce que tu avais encore une question
0: ouais. non, non c'est parfait.
2: Bah, je te laisse commencer, alors.
0: Ouais. alors, tu, donc, on, on répète, tu es, es la capitaine de, de l'équipe, mais est-ce que cette saison, il y a une cohésion enfin, quelles sont les coéquipières qui t'ont le plus impressionné que ce soit déjà sportivement et après à côté de ça humainement Est-ce que tu, pour chacune des deux, tu auras un, un nom à nous donner
1: Sportivement, c'est Marine Debeau. Elle est toujours à fond, même quand elle a des pépins physiques et pourtant elle n'a pas été épargnée ces dernières saisons. Mais elle est toujours là, elle est toujours en train de bosser, elle est en avance à l'entraînement, elle est toujours demandeuse de conseils, de travail en plus. Donc ça, c'est hyper appréciable et euh, humainement euh, alors euh, c'est mon avis perso mais c'est Amélie euh, Amélie Wanné, voilà c'est ma copine depuis, euh, depuis des années je pense que euh, je me suis énormément reposée sur elle aussi cette année on se connaît depuis euh, la première fois qu'elle a débarqué à la SIG donc euh, ça fait aussi un paquet de temps et ça me faisait hyper plaisir euh, de, de la revoir euh, avec moi à la SIG parce que quand elle était partie à c'était c'était plus la même relation
2: à ton avis, quel a été ton adversaire en tant qu'équipe qui était le plus difficile à, à, à défendre cette saison Et est-ce qu'après, tu avais un, un adversaire, on va dire individuel, euh, qui était le plus difficile aussi
1: oh. Alors, <rire> l'adversaire le, le plus compliqué collectivement, mais en même temps, le enfin comment dire, le plus compliqué collectivement, c'était Angers, Angers et Toulouse. Mais pas de la même façon Angers, parce que physiquement, euh, tout, toutes les jouées sont impressionnantes, elles sont dominatrices. C'était hyper compliqué pour nous. Mais en même temps, c'était euh, deux matchs hyper tendus, hyper serrés. Donc, euh, il y avait cette dose d'adrénaline qui, euh, qui nous faisait tenir. Euh, Toulouse, euh, depuis, depuis le mois de décembre, où elles ont recruté leur, leur étrangère, Kaylist euh, Lloyd, euh, elles sont impressionnantes au niveau du collectif. donc euh, donc, c'est pas la même chose, mais ces deux équipes sont impressionnantes. Et euh, après, individuellement, il bah, y, a, y a des très, très bonnes joueuses dans, dans toutes les équipes. Hein. Franchement, pour en ressortir une, c'est hyper compliqué.
0: Et justement, ton, ton meilleur match cette saison pour toi, Dave. Si tu devais en choisir un, ce serait lequel
1: oh <rire> mais <rire> vos questions, elles sont impossibles. <rire> <rire> euh, je dirais Angers là-bas voilà
2: et <rire> pourquoi <rire> pourquoi ouais pourquoi je suis là que,
1: parce que bah, comme j'ai dit c'était euh, c'était un match euh, très très compliqué physiquement euh, on a tenu on a tenu du début à la fin euh, je trouve que j'ai fait un très très bon match défensivement et que et que offensivement euh, j'étais présente un peu dans dans tous les domaines du jeu donc voilà
2: Maintenant on va passer plutôt sur la, la partie du groupe, donc on t'avait demandé la coéquipière qui t'avait le plus impressionné, et au niveau sinon de l'ambiance, attends, pour toi qui est l'ambianceuse on va dire de, de l'effectif cette saison Dunia <rire>
1: elle, elle est toujours avec son enceinte à mettre de la musique, euh, donc euh, elle est toujours dans la bonne humeur.
0: Donc, tu nous avais cité Amélie comme étant la coéquipière qui, qui, humainement, t'avait le, le plus impressionné, enfin, avec qui tu t'entendais le mieux. Est-ce que c'est aussi elle ta, ta partenaire de chambre privilégiée quand vous êtes en, en déplacement
1: Ah bah, bien sûr. Bien sûr. Ça, ça, ça coulait de source quand, quand elle est revenue à la SIG. Euh, on ne s'est même pas posé la question. Euh, enfin, c'est venu naturellement. Forcément, on a toujours plein de choses à se raconter. Euh, on a toujours plein, plein de bêtises à dire pour rigoler et tout ça. Donc, les déplacements sont assez animés.
2: <rire> est-ce est qu'il y avait des, des questions qu'on t'avait pas posées ou des choses que tu voulais ajouter suite à, à l'interview enfin est-ce qu'il y a des, des choses que tu voulais dire en particulier
1: euh, oui je voulais juste ajouter un petit mot pour, pour le club et pour les bénévoles parce que je trouve que même en cette période compliquée euh, forcément ils étaient très frustrés de pas être à la signe mais on avait toujours des petits messages des petits retours euh, qui nous encourageait, qui nous soutenait donc ça, ça fait vraiment très très plaisir et j'ai qu'une hâte c'est que, que les salles puissent être réouvertes pour tout le monde, qu'on puisse à nouveau euh, euh, échanger euh, dans des salles de basket, dans des salles de hand, de tennis, euh, sur des terrains de foot, enfin, qu'on puisse de nouveau euh, euh, échanger ensemble et puisse se retrouver autour, euh, autour de sport
2: remercions d'avoir écouté ce troisième podcast de Dunkheim. Si tu souhaites en savoir davantage sur la SIG, nous te conseillons de lire plusieurs interviews. Tout d'abord celle avec Emma Petour mais aussi celle avec Amélie Bonnet qui sont toutes les deux disponibles sur dunkheim.fr. Si tu apprécies nos contenus, commente ou bien partage les articles sur les réseaux sociaux. Suis nos pages Facebook et Instagram ou abonne-toi au flux RSS de dunkheim.fr pour ne pas manquer nos derniers contenus. Surtout, si tu souhaites nous aider à promouvoir le alsacien,
0: parle de nous autour de toi. Pour interagir directement avec les acteurs, inscris-toi aussi sur notre site internet pour rejoindre la communauté Dunkheim. Tu seras ensuite au courant à l'avance de nos prochains contenus et nous te demanderons ton avis pour améliorer ensemble notre média. A bientôt dans le foyer du Dunk